0: Dit is de Continu Klanten podcast voor coaches, trainers en consultants die bewezen succesvolle marketingmethodes willen toepassen om een continue stroom aan klanten te genereren. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Uh, ik ben Wesley van Eindhoven en je luistert naar de podcast van Constitue Klanten. Maar dat wist je al natuurlijk, want je hebt de intro waarschijnlijk ook beluisterd. En uh, waar ik vandaag met je over wil hebben is het uh, volgende. Um, ik kom zelf uit uh, Den bos. Tenminste, ik woon uh, sinds een aantal jaren in Roosmalen, maar ik ben geboren en getogen in uh, Zettergenbosch. En uh, wat kenmerkend is voor Den Bosch is in de binnenstad dat de binnenstad niet alleen maar bestaat uit zeg maar de grote winkelketens die zijn natuurlijk ook te vinden, maar Den Bosch kent allerlei uh, ja wat kleinere uh, smalle straatjes waar van alles te vinden is kleine restaurantjes, maar ook heel veel boutique uh, winkeltjes en dat maakt ja wat ik van 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 buitenstaanders een beetje hoor. Ik heb vroeger ook uh, in de horeca gewerkt. En uh, als ik dan op het terras liep in de zomer met, uh, met uh, als Ober, dan hoorde ik vaak dat mensen die van buitenaf kwamen, dat ze de bos zo'n leuke stad vonden om te winkelen. Omdat er vaak uh, ja, net, wat ander, ander winkel, uh, net wat andere winkels te vinden zijn dan in, uh, ja, in, wat, in steden zoals bijvoorbeeld Eindhoven of zo. Wat toch minder boutiques heeft, maar meer gewoon de, de grote ketens heeft. En um, een, een goede vriend van ons. Um, die heeft ook zo'n boutique winkeltje in, in, in ook een, een van de zijstraatjes van de bos. Volgens mij is dat zelfs ook een van de meest bekende, bekende straatjes van de bos. En uh, nou, een tijdje geleden waren we bij, uh, bij haar op bezoek. En uh, toen, toen werd ze gebeld door uh, een van haar parttime medewerkers. En uh, dat ging, uh, die, 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 die stelde een vraag of zo hoe ze iets moest uh, oplossen. En uh, ze, ze vroeg ook: gelijk van okay, hoe gaat het vandaag? Is het druk? En, en wat is de omzet voor vandaag? En toen hing ze op en uh, ik was eigenlijk wel uh, nieuwsgierig naar uh, hoe het dan ook daadwerkelijk ging als zij daar zelf niet aan het werk was. En ze doen die zaak doen ze met z'n tweeën en het gaat hartstikke goed. Alleen ze kunnen daar natuurlijk niet altijd met z'n tweeën staan. Um, vandaar dat ze ook zeg maar, wat, uh, wat part-timers in dienst hebben of, of medewerkers in dienst die, die gewoon die winkel ook kunnen draaien op het moment dat zij ja, een dagje moeten gaan inkopen of een dagje vrij willen zijn of uh, nou, ja, sowieso een keer op vakantie uh, willen natuurlijk, want uh, ja, ondernemen is ook uh, af en toe even afstand nemen van je bedrijf en vakantie nemen, zodat je ja, gewoon even tot bezinning kunt komen. Maar goed, uh, en ze, dus, ze hing dus op en ik zeg, ja, mag ik jou even een, een brutale vraag stellen? En je hoeft hem niet te beantwoorden, maar puur gewoon uit, uit nieuwsgierigheid. Um, wat is nou een beetje zeg maar, de gemiddelde omzet die je bijvoorbeeld op een, op een zaterdag draait? En uh, nou, zij noemde het getal, het getal wat, ik, wat, ik, uh, wat, wat ze zei, dat, dat weet ik niet meer. Um, maar ze, uh, ze, ze zegt van nou, dat is zeg maar uh, 5000 euro op het moment. Dat uh, zo'n part-timer uh, of, of twee medewerkers vanuit die winkel op een zaterdag draaien, dan draaien ze gemiddeld 5000 euro. En ik vroeg ernaar, oké. Okay, en stel nou dat die part-timers niet die dag zouden werken, maar dat uh, jij en jouw partner daar zelf zouden werken die dag. Ze zegt van ja, dan, dan is het minimaal het dubbele. Dus ja, ik, ik stond er even bij stil en ik ging er even over nadenken. Dus wat ze letterlijk tegen mij zei was. Als ik niet in de winkel ben en ik heb daar een medewerker staan, uh, dan kost dat mij geld. Want ik moet daar voor iemand inhuren. Maar het kost me ook nog eens uh, geld omdat ik omzet ja, verlies eigenlijk heb, als het ware. Hè. Als zij daar zelf zou gaan werken die dag, dan had ze minimaal minimale dubbele aan omzet uh, gedraaid. En um, dat is natuurlijk wel een interessant gegeven. En dat is denk ik ook een gegeven waar veel ondernemers mee worstelen... die mensen in dienst hebben. En dat is dat, ja als je er zelf gaat staan, dan heb je gewoon... Uh, ...vaak de neiging om gewoon alles uit te halen wat eruit te halen valt. Hè. Het onderste uit de kan. Je wil dat, dat pakje wil je nog even net even uitknijpen. En dat is natuurlijk in de verkoop vooral heel erg. Um, ik noem even bijvoorbeeld een, 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 een autoverkoper. Ja, als jij uh, met die ondernemer in gesprek gaat... ...of je gaat dan met de verkoper in gesprek. Dat, ja, dat, dat scheelt nog wel, want die verkoper die zal... Uh, die, die werkt voor het geld. Hè? Die, ja, die ondernemer ook, met die verkoper, die werkt ook voor, misschien wel voor zijn eigen bonus. Of die, of die zit daar net op een zaterdag en die denkt van ja, het zal me aan mijn reet roesten. Uh, ik wil die auto wel verkopen, maar goed, vanavond ga ik lekker stappen. En uh, zo'n ondernemer zelf, als je dan als ondernemer zelf staat, dan heb je toch vaak de neiging om net wat, ja, wat meer, meer uit de kast te halen en ook iets verder te gaan uh, dan waar, die, waar je verkoper zou stoppen. Dus even terug naar die winkel. Uh, zij zei dus, ja, het scheelt me dus de helft. Of, of ik, ik draai minimaal het dubbele als ik er zelf in die winkel zou staan. En toen viel bij mij ineens het kwartje. En het kwartje wat bij mij viel, was dat er afgelopen jaren zijn er... Ja, tal van grote ketens failliet gegaan. Hè? Ketens die vroeger gewoon het straatbeeld uh, bepaalden in, uh, in, in Nederland. Uh, noemen een, een V&D of, of bijvoorbeeld een, uh, een Coolcat of een aantal computerzaken. Uh, een een Intertoys of een Bartschmidt die eigenlijk niet meer bestaat. En um, wat ik dan vaak terug zie komen, want dat, dat lees je dan op verschillende websites. Is dat uh, de eigenaren of, of de directeur of, of, de, of nou, degene, de CEO, de CFO, degene wie wie het woord doet op dat moment... die zeggen eigenlijk meestal van... ja, uh, het internet heeft ons een beetje ingehaald... en we konden niet daarin mee. En dan denk ik altijd van... ja, wat bedoel je mee? Kon je dan niet mee in de, in de prijzen van het internet? Uh, want ja, in principe is alles overal... Uh, wel ergens goedkoper te vinden... Um, of kon je niet mee in de leveringen? Of, of wat was het dan aan het internet waar je, waar je niet meer mee kon? En ik vind het best wel grappig gegeven. Want ja, het internet dat is niet, niet zomaar zo van uh, iets wat je de schuld kan geven... of een soort fenomeen wat er ineens was. Nee, het internet is in de loop der jaren gewoon uh, gegroeid. En het, en het internet dat zorgt ervoor dat mensen... Ja, ontzettend veel uh, kansen en veel mogelijkheden hebben. En als het internet jou heeft ingehaald als het ware. dan betekent dat niet dat, uh, dat, dat ontwikkelingen sneller zijn gegaan dan dat je bij kon houden. Nee, eigenlijk heb je het gewoon even laten gebeuren. Je hebt het gewoon laten gebeuren. En je hebt bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar uh, uh, vroeger. Uh, en dan bedoel ik, zeg maar met vroeger bedoel ik dan, laten we zeggen, een jaar of misschien zelfs nog wel tien. Nou laten we zeggen vijftien jaar geleden, dat kende iedereen wel. Tenminste de meeste mensen die ik in mijn omgeving kende, die kregen thuis dan die, die dikke boeken van de van de van de Neckerman of van de Weekamp. of van de um, noem het eens de 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 Otto. En uh, dat waren gewoon van die bestelboeken. Hè? Daar stond dan de mannenkleding in en de vrouwenkleding en computerproducten stonden er in en, audioproducten. en Je kon er een televisie kopen en schoenen en 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 uh, ja, je kon er eigenlijk alles kopen. Het was gewoon een ware huis in een boek. Een waarhuis in een boek. En dat zie je nu helemaal niet meer. Maar het is natuurlijk ook niet meer relevant. Om mensen van die dikke boekwerken te sturen. Maar eh, ik geloof dat Nekkerman eh, alleen nog maar vakanties doet. En ik geloof dat Otto niet meer bestaat. Maar dat weet ik niet zeker. En de Weekamp. Ja die bestaat op dit moment nog wel. Maar volgens mij hebben die het ook heel erg lastig. En waarom hebben die het lastig? Omdat die zich hebben in laten halen. Door bijvoorbeeld een bol.com. Een bol.com. Een, bol een bedrijf dat laten we zeggen 20 jaar geleden nog niet. Bestond, maar nu gewoon de grootste, misschien uh, naast CoolBlue en uh, Amazon, uh, een, een van de grootste online spelers is in Nederland. En uh, ja, die zijn gewoon die hebben gewoon vol ingezet op het internet en, en de kansen die het te bieden heeft, en die zijn daar dus gewoon mee aan de slag gegaan. En die hebben gewoon die traditionele bedrijven... zoals een Weekamp en et cetera... die vroeger van die grote boekwerken uit, uh, uitbrachten... hebben ze gewoon, uh, ja, gewoon ingehaald... om gewoon te laten zien van... oké, okay, zo moet het dus eigenlijk. En die bedrijven die, hebben niet, ja, die zijn niet... Het internet is niet iets wat ze is overkomen, weet je wel. Het is niet, niet een, een virus of een, of een ziekte wat ze heeft te, te pakken heeft gekregen, waardoor ze hè, zeg maar kopje onder zijn gegaan. Nee, ze zijn gewoon niet meegegaan in de ontwikkelingen. En ze hebben waarschijnlijk heel erg lang gedacht van um, ja, het, het, zal wel, het zal wel loslopen. Um, maar goed, dat is niet wat ik wilde zeggen. Ik had het over het straatbeeld en over die winkel... die dan eh, op het moment dat die eigenaresse er zelf zou, zou staan... dat ze dan drie keer, minimaal twee keer zoveel omzet uh, zou halen. En toen dacht ik van ja... als je dan kijkt naar um, de, 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 de normale winkels... Weet je wel? laten we bijvoorbeeld een, laten we Coolcat als voorbeeld uh, noemen. Coolcat die had op zijn hoogtepunt... Uh, ik geloof zeg maar uh, 100 filialen... misschien wel 200 filialen door heel Nederland. Hè? Elke beetje... Uh, zelf uh, elke kleine tot middelgrote stad. Die, die had wel een, een coolcat. En misschien in sommige dorpen had je ook wel een, een coolcat. Uh, Filiaal zitten of, uh, of winkel zitten. Ik weet niet precies hoe dat uh, in elkaar stak. Misschien waren het allemaal wel franchise-nemers. Maar goed. Uh, ik, waar, je ook, waar je ook ging. Je kon overal wel een coolcat binnenlopen. Mocht je daar die, die kleren willen kopen. En uh, wat is nou het geval? Zo'n uh, coolcat, zo'n zo zaak, die werkt gewoon. Ja, waarschijnlijk gewoon voor 80, 90 met allemaal part-timers of parttimers of in ieder geval medewerkers die gewoon uh, betaald krijgen, die misschien wel niet zo heel veel feeling hebben met het bedrijf en uh, gewoon denken van nou, nah, ik sta hier gewoon om mijn geld te verdienen en aan het eind van de dag ga ik weer naar huis. En uh, dan heb ik mijn geld verdiend en dan kan ik vanavond uh, lekker uit eten of ik kan vanavond lekker gaan stappen. Of, uh, of op de bank liggen, Netflix, en dan maakt in principe niet zoveel uit. Uh, maar het verschil is gewoon dat op het moment zeg maar, dat zo'n coolcat filiaal dus alleen maar bemand zou worden of bemanst zou worden door, uh, door alleen maar ondernemers. Uh, dan zou je zo'n toko waarschijnlijk dus misschien wel twee tot drie keer zoveel omzet op een dag kunnen Maken. Maar dat doen ze niet omdat er toen de tijd alleen maar medewerkers in stonden die waarschijnlijk niet die feeling hadden of niet die, uh, die, 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 die intrinsieke motivatie hadden om het maximaal uit hun dag te halen. En ga maar eens na voor jezelf als je een gemiddelde schoenenzaak of een gemiddelde kledingzaak binnenloopt van wanneer is nou echt iemand je aan het helpen? En of wanneer zeggen ze... Um, ja, ik vind altijd een mooi voorbeeld van die, van die zaken van, van vroeger. Ik kom niet meer zo vaak in, in kledingzaken. Want ik houd het aan die van winkelen. Is wat je ook aantrok. Die medewerkser of die medewerker die zei altijd van. Ja, staat mooi hoor. Ja, staat, ja, staat mooi. Staat goed. Ja, ja, ik zou het doen. Ja, maar dan. Uiteindelijk kom je er daar niet mee, weet je wel. Je moet juist gewoon echt als een, als een ondernemer denken om te kijken van oké, okay, hoe kan ik nu het maximale uit die klant halen. Niet verkoperig overkomen en, en, en wel commercieel denken. Maar ook wel die persoon echt willen helpen. En dat, en dat gaat dan met oké, okay, met. met de goed, uh, goed uitvragen van wat die persoon nodig heeft, tot uh, zeg maar um, wellicht een extra product kopen wat die persoon waar die persoon nog niet aan gedacht heeft. En een mooi voorbeeld is daarvan: zeg maar de schoenenwinkel, die dan um, die verkopen. Altijd, zeg maar bij de balie, als je dan schoenen koopt, dan kun je als als je een goede verkoper hebt die 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 biedt dan zo'n um, zo zo'n spuitbus aan, weet je wel tegen water of zo'n of zo'n vuilafstotende spuitbus. En wat je eigenlijk moet doen is, op het moment dat je die schoenen koopt, moet die spuitbus eigenlijk al half in de tas zitten. Weet je wel, van oké, okay, uh, ja, je koopt een die schoenen, die kosten uh, 80 euro of die kosten 100 euro of die kosten 30 euro, wat mij betreft, dat maakt het geen uit. Maar die spuitbus, die heb je nodig. Want anders, anders zijn schoenen volgende week vies. En dat is zonde, want je hebt net zoveel geld uit te geven aan die schoenen, dus je wilde wel lang van kunnen genieten. Toch, ja, dan heb je zo'n spuitbus nodig. Er is nu een tientje. En uh, nou, weet je wel, Zou ook ik hem erbij doen. Ja, is goed, doe er maar bij. Maar als je dat dus niet elke keer doet, dan wordt die kans ook kleiner dat iemand dat gaat verkopen. Stel, je hebt 100 klanten in de winkel. Uh, dus je verkoopt 100 paar schoenen op een dag. Ja, als jij 100 keer uh, aanbiedt om zo'n spuitbus uh, erbij te verkopen. Ja, dan is de kans natuurlijk groter dat de mensen met zo'n spuitbus ook daadwerkelijk naar buiten gaan. Dan dat je 100 keer niet aanbiedt om die spuitbus erbij te verkopen. En dat is gewoon het verschil wat die verdien van ons al aangaf op het moment dat zij dus... Um, uh, 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 in zelf in die winkel staat... dat ze minimaal het dubbele aan omzet. Ja, maar ja, minimale dubbele. Ga er eens even over nadenken. Dat zou die, die coolcat met die, met die 100 filialen... waar wij misschien elke dag wel uh, 10, 15 medewerkers in stonden... als die nou allemaal uh, wel uh, die extra stappen hadden willen zetten. Dus ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, dit, dit is een aanname van mij... Uh, niet helemaal, maar wel een beetje uit ervaring en de aanname is dat, dat mensen die in, 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 die in loondienst zijn of die vooral de part-timers en, en vooral bij zo'n zo zo winkel als Coolcats ja, een beetje toch zo'n hippe kledingzaak voor een bepaalde, uh, jongere, voor een bepaalde doelgroep, uh, jongere doelgroep, uh, jongere ja, doelgroep, daar werkt ook een bepaalde doelgroep en ehm. Uh, dat zijn niet altijd denk ik de, de doelgroep die ook zeg maar tot het gaatje wil gaan om, uh, om, om, om de verkoop eruit te halen of, of om mensen echt te helpen ik, 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 ik kan me voorstellen dat dat meer de mensen zijn die denken van uh, uh, ja, ja het staat mooi en uh, die broek ja die hebben we ja ik zal even achter voor je kijken ja wil je hem nee oké okay, nou een hele fijne dag nog terwijl als je een ondernemer bent dan ga je kijken van oké okay, maar zoek je dan iets anders waar ben je precies naar het zoeken waar is het voor weet je wel oh hey, heb je dit al gezien of we kunnen hier eens even kijken of hey wat dacht je ervan van dat ene uh, shirtje waar die broek die staat er eigenlijk ook wel heel mooi bij et cetera et cetera maar dat is wel het verschil tussen, tussen winnen en verliezen tussen een succesvol bedrijf en een stressvol bedrijf tussen wel omzet maken en geen omzet maken en tussen winst en verlies en tussen dus blijven bestaan of uiteindelijk uh, het uh, faillissement aan moeten vragen. Um. Dus dat is gewoon echt het verschil. Twee keer, zo minimaal twee keer zoveel omzet als ze zelf in die toko's had gestaan die dag. En als je dan gaat doorkijken naar de intertoys van deze wereld. En de VD's, en de, en de Coolcat... En ja, noem het maar op, van al die bedrijven die het lastig hebben of die het moeilijk hebben, en van die bedrijven die de afgelopen jaren failliet zijn gegaan door zogenaamd het internet, wat ze heeft ingehaald. Ja, dat is misschien een, voor een gedeelte waar. Maar wat ook voor een gedeelte waar is, is dat je gewoon waarschijnlijk dat ze de medewerkers niet. Zover hebben gekregen om echt passie te krijgen voor hun vak. En echt en echt tot het gaatje te willen gaan voor het succes van hun bedrijf. Maar meer daar hebben gestaan voor hun voor hun loon. En dat ze gewoon een beetje, uh, ja, bij ze spreken, een beetje dagbesteding hadden. Dus. Uh, als, ik, als ik je dan een, een, een advies mag geven, zou ik je zeggen van oké, okay, als je medewerkers in dienst hebt, ga met die medewerkers in gesprek. Ga kijken wat ze echt willen. Want geld, geld is maar een kleine motivator. Het is uit onderzoek, uit ja, verschillende onderzoek is zelfs gebleken. Dat als jij um, iemand loonsverhoging geeft, als bij wijze van spreken als een. Uh, als een aanmoediging om harder te gaan werken of, of, of om tevredenheid te vergroten onder medewerkers. Ja, dat is maar, dat werkt maar tijdelijk. Natuurlijk willen mensen wel meer geld verdienen. Maar wat veel beter werkt is gewoon goed communiceren. Uh, dankbaarheid tonen en respectvol met je medewerkers omgaan. Dus uh, ja. Uh, uh, ga iets vieren, doe een vrijdag uh, bedank mensen aan het einde van de dag uh, weet je wel, uh, geef ze een keer uh, onverwachts een cadeautje um, uh, zorgen, stuur ze een kaartje als de kindjarig is, dat soort zaken zorgen ervoor dat mensen gewoon super tevreden zijn over hun eigen werkgever en hoe meer tevreden ze zijn ook hoe meer ze openstaan voor jouw voor jou nieuwe ideeën en nieuwe tactieken om om je bedrijf winstgevende te maken. Nou, dat is wat ik je wilde meegeven voor vandaag. Ik hoop dat je er wat uit kunt halen... en dat je ermee aan de slag gaat... en um het uh, uh, laatste wat ik je nog mee wil geven Is dat veel mensen, veel bedrijven zeggen van. Hè, we zetten de klant zetten we centraal. En de klant komt eerst. En natuurlijk is het wel belangrijk. Maar als jij je medewerkers op de eerste plek zet. Dan zorg je medewerkers er wel voor. Dat die klant zich op de eerste plek uh, gezet voelt. Dat is wat ik je mee, die mee, uh, wat ik je mee wilde geven. En uh, ik wens je natuurlijk nog een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Tot de volgende podcast.